0: 好，大家好，大家晚安哦。今天要来跟大家聊的这个主题是什么？呢？就是元宇宙。哈，老师过来啊，你过我公元宇宙。阿、啊、伯，什么要弄啊？元宇宙就是现在最夯的一个议题啊，对不对？好，你看这个北京冬奥。哦，有没有看到北京冬奥？哇，大家就觉得说，哦，有更多跟元宇宙相关的这个议题，整个又被带动起来了。那当然，我觉得北京冬奥是一个观察、啊，另外一个其实是我，我觉得大家会去谈的是，因为脸书的母公司啊，哈，就是 Meta 的股价。暴跌哈，那有人就说元宇宙就此 game over？ 为什么？因为呢，脸书呢，就是因为元宇宙这个这个议题呢，才把这个公司名字换成 Meta， 对不对？结果没想到上个礼拜四遭遇史上最大单日跌幅哈，股价是暴跌了26六%，整个市值蒸发了多少？ 2300亿哦。但是到底是不是这个元宇宙的议题啊，就此结束？好，其实我觉得我们要先去仔细的先去了解。Meta 股价大跌的一个原因啊，当然，第一个，用户成长的力道。整个开始停滞了，也就是说，未来用户数可能只会减少，不会增加。会不会这是一个原因？因为用户数比上一季少了五十万。再来第二个是 Apple 隐私的调整，当然重创了 Meta。因为对脸书的广告商来讲 ，iPhone 的用户比 Android 的用户更好。为什么？因为他们看到广告是比较愿意去这个消费的。我觉得这件事是蛮有趣的，因为我我自己虽然有两只手机，一只是 Android， 一只是 iPhone。哦，我喜欢 iPhone 手机的硬体，还有它整个使用起来的。感受流畅度，但是我主要还是用 a n d r o i d 是因为你不用一定要绑一个信用卡在那边嘛，那所以这样。感受到确实 ，Apple 的用户好像消费的忠诚度比较高。那另外呢 ，Google 也蚕食了网络广告市场的市占率，这个也是一个影响。还有 TikTok， 哇、哦，真的很可怕。尤其是佐克伯一直讲 TikTok 有多可怕，多可怕。现在 TikTok 已经有多少用户了？十亿用户了，吼、哦，十亿用户。那当然，另外一个一个部分还是反垄断的一个阴影啊，我觉得这个也是影响脸书未来发展的一个主要因因素。还有一个，其实他在，当然我们就讲到元宇宙，就他在元宇宙投入了非常非常多。Meta 去年呐、啊、投入元宇宙的支出啊超过100亿美金啊哦，那如果未来还要持续这样的投入，到底能够有多大的一个回收？我相信这个也是说市场在质疑的，这也是为什么股价下跌哈、哦。可是是不是 Meta 股价的一个大跌就真的代表元宇宙值得担忧？但因为目前我们看到大部分跟元元宇宙相关的公司可能都还没有真正的获利，像 Meta 哦，你你看像刚刚我们讲它投入这么多资金，那包括这个 re, Reality。Lapse 这个是 Meta 所，它是整个投入包括开发 AR、VR 科技的这一个哈、喔，这個、部分哦、喔，盈损就达到。超过100亿美金了，营业损失哦，营业损失，到底这个趋势是不是反而让呃我们担忧这个元宇宙的一个存在哈、哦？其实 Meta 财报也凸显出他们投入元宇宙这个没有错啦。哈、哦，但是另外一个年轻族群其实花很多时间在 TikTok 也好，甚至 Roblox 也好，其实反而我们觉得元宇宙确实有它的一个重要性哦。那当然，因为刚才讲到这个北京冬奥嘛，对不对？所以我们就来看一下，在这一个中国大。大陆的部分哦，在这个元宇宙整个发展的一个状况是怎么样？因为我们之前已经聊过这个国际市场在元宇宙发展的一个情况哈，但是基本上呢，我们补足一下哈，补足一下哈。那一月初的时候呢，这个中国北京大学的文化产业研究院呢、啊，公布了二零二二年中国文化产业年度报告，其中十大关键字既然出现了什么 NFT， 出现了元宇宙，出现了云展演哈。你你只要跟云有关的关键。字基本上你可以理解就是在空中了哈。那这个十大关键字哈包含哪些哈？就是呃，因为微信公众号哈也也公布了一个2021年元宇宙年终报告总结，那公布了元宇宙十大关键字，包括 Roblox 堡垒之夜、NFT、NVIDIA 就回答脱稿玩家。哎，这部电影呢，后来我总算在农历年的时候把它看完。哎哎，我觉得它真的有把元宇宙的整个概概念诠释的，我觉得是相当好的。如果你到现在还是搞不懂、搞不清楚什么叫元宇宙的话，我鼓励你去看这部电影，叫《脱稿玩家》。哦、它其实虚虚实实，而且在游戏当中还有游戏本身的元宇宙很，很有趣啊，很有趣。然后 AR 眼镜、Meta 虚拟人、虚拟土地、MetaVerse、哦、那所以你看这里面很多的关键字啊，哈，都是跟元宇宙有关啊，对不对？那中国清华大学二零二一年的元宇宙研究报告也。也讲到了关键字有哪些，就是 NFT、投稿玩家、虚拟现实 XR 哦、数位双生、区块链、雪崩、重启世界等等了、啊、哈。那当然众多的关键字当中，像 MetaVerse 我们以前就讲过了哦，也就不多说。Roblox 大家也知道，就是目前全球最大的互动社区游戏创作平台哈、哦。然后 NFT 哦，那 NFT 我们之前也跟大家聊过什么叫 NFT。那如果你不清楚的，其实也可以到我们的这个 Mr. Buck。我们所上架的《华尔街见闻》的 Podcast 那你去搜寻一下，我们之前有讲过，详细的分享过什么叫 NFT 哦，那关键字还有堡垒之夜 AR 眼镜。其实，在我看那个呃，脱稿玩家里面哦，他的那个 AR 眼镜其实就做成像一般，当然，因为它电影啊哈，你会说啊，做成那样子，那可能技术上还有很大的一个要进步的空间，没有错哈。但是，他其实就做的像墨镜一样，其实真的蛮酷的哦。你你不会这样笨笨的戴了一个，因为我最近看一个那个泰。国的广告，哎，是泰国还是印度还是马来西亚的一个广告？我忘了，基本上就是我忘了，不知道是哪一个。因为通常广告拍的很有趣的，大部分是泰国了哈。但是我怕讲错，但是这个广告很有趣，就是他就带了一个像那个宏达店的那个头盔的样子的一个装置哈。然后因为他不能回家嘛，结果他妈妈就快递了那个头盔给他哦。然后他戴上那个头盔以后，他妈妈就就带着他，哎，其实我知道你不能回来过年，但是呃。我们还是要把过年的气氛传递给你，然后他就带着他跟嗯所有的亲戚打招呼哦哦，真的在打招呼这样，然后他就在办公室这样走走走走啊，反正搞得天翻地覆这样。那个、广告很有趣啊，我觉得也传递了一个元宇宙的一个概念哈、哦。那因为这个去年十二月初，网易云呐、啊，网易云音乐在港交所挂牌上市哦，股票代号是九八九九哈。那因为网易云呢，通过网易福羲这个沉浸式的活动系统摇台。举办了全球第一个元宇宙的上市仪式哦，所以呃，还有包括这个五月天呐、啊，在腾讯元宇宙啊，这个要怎么念呢、啊？哈 ，Tem Tema Land 哦，我不知道我们念错哈、哦，不要怪我，因为这个有些现在好多新的新的字不知道怎么念比较好。举办这个 l i f e 超现场演唱会哦，那所以中国第一个元宇宙的产品真的要问世，当然你说还是离大家的想象，我觉得还是有点遥远啊。就是我们现在讲的元宇宙。当然都是也还还，我觉得哈、哦，未来我们回头来看，其实我们会觉得这只不过是一个皮毛。可是也因为所有科技巨头的投入啊，未来让元宇宙发展的力道会变很强。像这个百度的创办人李彦宏啊，他就特别谈过，他说目前哦，目前中国有海量的资料跟丰富的应用场景，所以呢，未来会迎来一个 AI 产业大爆发的黄金十年。那因为元宇宙。其实就会需要大量的用到 AI 的一个概念。其实，在脱稿玩家里面啊，就是那个男主角哈、哦，他是一个 NPC 的角色 ，NPC 就是不是游戏玩家，他是电脑里面的一个角色。可是呢，他却脱离原本电脑帮他设定的角色，而开始有自己的想法去做一些事情。所以导致在这个电影进行当中啊，剧本的意思就是说，哎，怎么会有这一个这个玩家是谁？他来捣乱，要把他踢出去。他们说踢不出去啊，因为他是 NPC、啊。啊、电影里面就带出一个概念，就是 AI， 就 Artificial Intelligence， 就讲到为什么他会突然，因为 coding 是写好的，但是因为里面这个男主角他所代表的这个角色，他他透过 AI 自己开始演化，很有趣啊，很有趣哈、啊哦。那大和证券呢也特别谈到，就是2025年大陆的整个元宇宙的市场规模啊，哈，会达到300亿美金，哦、300亿美金是。在全球市场占比的比重啊，会高达三十七那元宇宙可能会是大陆成为全球科技领导者背后的推手之一啊。因为呢，元宇宙呢，你需要软硬体的需求哦，包括创新的一些项目的一个需求，所以有可能跟因为大部分现在市场发展元宇宙，可能希望带来一些广告收入哦。可是呢，这个没有错哦，也确实它可能会成为大陆市场非常重要的一个一个收入来源哦。当然，我们就切入。到产业面啊来看啊基本上呢，元宇宙、哦、你可以把它理解就是一个平行于现实世界的虚拟世界。现实当中我们可以做到的事情，在元宇宙当中都可以实现。所以很多人认为说元宇宙就是游戏，其实不是，它只是从游戏先让我们最容易去接触到整个元宇宙嘛。但是未来除了游戏以外 ，social media、社交、交易、哦，创造、旅游、生活体验。可能都会在元宇宙这个领域里面发生哈。那基本上整个元宇宙的产业链，我们做几个区块的分别哈，大概几个产业环节嘛。第一个就最底层，好，什么叫最底层？比如说区块链、NFT。那区块链的发展是元宇宙当中非常重要的一个关键。所以有时候我在想说，好像每件事发生的背后都有它未来所需要去扮演的那个角色。为什么？因一,一开始的时候比特币，然后有了区块链，我相信这个一开始比特币啊，这整个在发展的。时候他并没有想到以后会有元宇宙嘛，但是随着整个这个底层架构发展起来以后啊，让大家可以更有效率的去投入资源哈，那所以像在 A 股当中跟区块链呢、啊、跟 NFT 有关的，像数位认证、视觉中国、红叶股份这一类。就是跟我们讲的底层架构有关。再来呢是什么？后端的基础建设。因为你元宇宙发展的过程当中，除了我们刚才讲的框架啦、协定啦、啊，你需要5 G 啊，你需要 GPU 啊，你需要云计算，你需要 AI， 你需要算力跟网络这些硬体设施哦。所以像科大讯飞、海康威视、哦浪潮资讯、中科曙光等等，当然就是在这个产业链当中非常重要的相关的。股票了，再来是什么？就是前端的设备哦。我今天这个 AR VR， 我要穿戴，我要去使用这个装置。那硬体的核心也会跟什么有关？感测器啊，哦，显示屏幕啊，处理器啊，光学设备等等哦。所以相关受益的标的有哪些？像歌尔股份、京东方啊、维尔股份等等，就跟这个区块有关了。只要有心，人人都可以成为操盘高手。通过专业培训，让交易变得稳定又自在。让谢成燕带大家一起来开创斜杠收入。赶快加入我们的赖好友，好友搜寻小老鼠 iu 178， 讯息文字输入八八八，报名百万操盘领航员线上说明会，我们线上见。那再来就是场景，实际上。元宇宙，我觉得最重要的环节还是在场景，还是回到我刚才讲《偷稿玩家》这部电影的哈。如果看了电影就知道场景有多重要哈，而且在那个电影当中哦，每每个人每天生活的环境就是那个场景，所以未来呢，呃，你的场景的应用就变得很重要。因为我戴上头盔哦，我我我这个场景是要做什么？我是要做游戏，还是要医疗，还是要教育，还是旅游，还是生活体验都不一样，场景的设设定就非常非常重要。那在这个部分呢，像呃 A 股当中有超图软体、科大讯飞哦等等，就是跟这个领域有关的哈、哦。所以未来大家在看这个元宇宙的时候，不要光只是呃想头盔这件事情啊，因为它从我们刚才讲最重要的就是你整个框架，像这个区块链啊，一直到硬体啊，到这个软体啊，到场景的设设定啊，哦还有前端的设备等等，这整个都有关系哈、哦。那未来元宇宙有几个比较重要的投资的。主轴第一个云计算，这个变得非常的重要哦。云计算，因为从我们刚才这样理解之下，你有大量的资料库，你必须在每一个节点去做计算，你才能让每一个使用元宇宙的这个使用者啊，能够。因为你你你总不会说网络很慢，然后计算的很慢，所以导致你在做元宇宙的体验的时候都是慢动作嘛，对不对？然后第二个就金融科技哦，因为我刚才讲区块链啊，还有 NFT 啊，这些都跟金融科技会有很大的关系。再来就智能驾驶、人工智慧哦，我觉得尤其是人工智慧这一块，还有网络安全啊，我觉得以后未来可能有人会去报案哦，说跟警察报案说我的 NFT 那幅画被偷了，我在我自己虚拟的那个。家里面的那一双那个 NFT 的 Nike 篮球鞋被偷了，有没有？会不会出现这样？我觉得可能会哦。所以我觉得警察也很真的不容易啊，哈、哦，他也必须与时俱进呢。因为未来以后他接受报案啊，你说什么东西被偷？你的 NFT 的什么东西 ？Nike 的球鞋啊，这个什么意思？哦，这样。还有我那一幅小猴的小猴子的画被偷了，那这些都是未来我们要去关注的的一个方向哈、哦。那地表最强的苹果分析师。郭明奇哈，其实在去年底就有特别提到，苹果已经开始规划第二代 AR 跟 MR 的头盔装置了。而在大陆负责代工的龙头，就是他这一块的代工龙头立讯精密，是他第二代元宇宙硬体的赢家。为什么呢？因为呢，立讯就是第二代产品的供应商了。那立讯呢，当然呃，熟悉立讯的人也有讲到 ，AR 跟 MR 的头戴装置，立讯在技术上是。是有准备的哦。哦，但是不方便透露细节。其实相也知道，他说大客户，他们的大客户的资讯他不方便透露。当然讲的就是苹果嘛。那这个也蛮有趣的哈、哦。呃，立讯不方便透露，但是郭明奇把什么都透露光了。哦、这个也蛮有趣的。那预计今年的第四季末，哈、哦，今年第四季末很快哦，很快，苹果就会量产第一代的 AR 跟 MR 的头戴装置哦。那第一代代工商是合硕。那未来，因为大家觉得说第二代才是重点啊，因为第一代其实。出来以后一定有很多的 bug 或是可以调整的地方嘛？那第二代是关键哦。那郭明奇也特别讲掉立讯精密最坏的时刻已经过了哈。那苹果最快二零二四到二零二六年会设计出针对头戴装置最佳化的电池系统，降低整个重量跟行动的便利性。哇，真的我确实是蛮期待的哈。因为我看了脱稿玩家这部电影以后，真的很有 feel 哎、欸。我就觉得说，因为我每次在看电影的时候，我我们大概都可以理解过。过去电影所出现过的一些呃设备啦、场景啦、啊，后来都在我们的日常生活中出现了。你看像，像呃之前汤姆克鲁斯演的那个、那个、那那那部电影哦，那部电影叫什么？大家也都有提过啊。然后呢，在电影里面他所出现的那个装置啊，或是我曾经在呃忘了在哪部电影里面有看过那个可以卷，就是手机的屏幕可以卷像卷轴这样子，有没有？现在手机慢慢的面板也往这个方向发展哈、哦。那所以头戴装置这件事情，可能我们现在。看到的第一代会觉得啊，好蠢哦！我戴一个这么大的一个头盔，在家里玩玩游戏还可以，这个也不可能带出去啊。而且在家里玩游戏的时候，最大的问题是什么？就是你戴上头盔以后，你只能看到头盔里面所要呈现给你的画面。那其实我在看脱搞玩家，他是这样，他是他戴上眼镜，其实他会同时看到我们讲虚实整合哦，就是你眼前本来就应该出现的东西，就是你拿掉眼镜还是看得到的这些真实生活的环境。那你戴上眼镜以后，会增加一些你戴上眼镜才。看得到的虚拟的部分叫虚实整合，我觉得真正应该是要这样哦哇！那如果真的这样，那不得了哈！但是就像大家所怀疑的啊，你的重量呢？你的电池呢？哈、哦！不过这样看起来，苹果应该很很快的哈、哦，很快的。那除了立讯精密之外啊，非常重要的一只股票叫歌尔股份哈，歌、哦、尔股份那被誉为元宇宙概念股的龙头。哎呦，为什么它会被列为元宇宙概念股的龙头呢？其实我们刚才跟大家讲到，就是说元宇宇宙整个概念啊，哦，它包含了非常多的东西嘛，包含你的硬体，包含你的这个装置，包含你的这个应用的场景等等哦。那到底这个歌尔股份是怎么样？搭上元宇宙的列车哈，其实元宇宙它不是一个单一技术，对不对？它包含了多种的技术，扩展显示技术、数位孪生技术、区块链技术。那什么叫扩展显示技术？就是 VR、AR 来提供的沉浸式的体验。所以未来。我们相信 AR 一定是兵家必争之地了、哦，一定是兵家必争之地。而坦白说，歌尔股份从2012年哦，这个时间可以追溯到这么早哦，二零一二年，它不是这这两三年哦，就已经跨足了 VR 这个领域了，哦、那基本上现在是全覆盖哈，哎、哦，它就是这个 Oculus 哈、哦、Quest t 的独家供应商。那在中高端领域的产品的出货量目前是全球第一，而且手上还有哪些客户的资源？有 Sony， 有华为。等于在这个高端的 VIR 的设备整机代工领域，目前市占率高达八十趴。所以，如果真要讲真正的元宇宙概念股的龙头，那说是各个股份应该可能讲代工龙头好了，啦，也不为过嘛，对不对？那因为元宇宙，当然。推升了整个装置啊的应用，还有未来整个呃游戏娱乐方面的一个运用的一个场景哦。所以整体来看，各个股份从早期声学元件的接切入，到进入苹果供应链，然后到电子的这个这个相关的配件哦，包括游戏啦、VR 啦、智慧音箱啦，到后来也切入了这个苹果的 AirPod， 对不对？到拿到了这个 Oculus 的这个订单哦。所以呃从从这个过程来看，当然对歌尔股份来讲，为什么它能够成长到现在这样的一个地位？我觉得主要还是它的合作伙伴嘛。因为歌尔跟高通还有英菲林长期的战略合作、哦，也跟这个美国 o r d 大学还有 MIT 哦，有非常深入在不然是光学啦、材料啦、人工智慧各方面哦，都有很深入的这个产业的这个战略合作。所以整体来看呢、啊，歌尔股份呢、啊，在光声学技术方面就是我们讲虚拟实境啊、增强实境这一块或是在声学前沿技术方面，就是麦克风哦、声音的截取跟输出这一块、立体的音效的增强，还有软体发展技术方面，还有包括无线技术方面、天线技术方面，其实都累积了非常丰富的这个经验所以这个也是它能够这样发展的一个原因呐、啊接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 A 4 4 5 1那当然，目前它的前五大客户占销售比重将近 80% 第一大应该就是苹果，因为占比将近 50% 之那当然，这个有好有坏啦，哦，有好有坏，这个到底是好还是不好？当然好的时候就很好，不好的时候就不好。我在讲废话，<笑>但是如果呃整个元宇宙这样听起来哈，你你也不能光说一有一副眼镜就叫元宇宙。你说这个之前呢，我我不知道各位有没有体验过哈，就是最早的时候，有时候我们去参加一些活动，他会送我们那个像现在宏达店的那个样头盔的一个装置，然后你把你的手机放到那个这个装置里面，其实很难操作啦，为什么？因为比如说他去点一个那个 AR 的 Google 有一些。影片呢、啊，它是 AR 影片呢、啊，然后你就去点点了以后，你就放到头盔里面，然后播放，然后你就这边看嘛。其实我觉得不方便的地方，早期啊，现现未来的，我相信很多会克服。第一个，我我我每次要操作的时候，我就得把眼镜拿下来去按手机嘛，哦，这当然是第一个问题。第二个问题，其实我的感受确实，它的感觉我觉得比较像3 D 立体的，就说这个影片呢，你透过这样的一个方式去看，哎，它好像有立体感，但是这个其实都不是我们真正在讲的元宇宙，哦，都不是。是哈，在这个去年的科大讯飞啊，它的全球开发者大会上面哈，它推出了一个这个开放平台二点零的版本哈，那开放了四百四十一项 AI 的能力，也就是让这个虚拟人，这个叫虚拟人交互平台哈，推出了这个平台，所以未来大家可以打造这个人每个人的人工智慧哈，打造每个人的人工智慧，所以等于是这个科大讯飞啊，目前的这个开放平台二点零哦，它的概念就是 AI。开的一个呃开发的一个概念哈，那现在。这个科大讯飞提供了400多项人工智慧的这种能力哦，让这个平台开放以后，你对于人工智能有能力的人，你就去开发你想要的这种相关的应用哦，相关的应用。那这样的一个一个一个应用的一个场景，未来很很酷啦哈、哦。其实很多人在理解 AI 的时候，我不知道你理解的方式是什么。其实应该是说，就电脑语言来讲，它是一个固定的 coding 所以它必须照着它原有的 coding 去思考，然后它会有个回路。哦，我们在写 coding 的时候会有个回路嘛？那你遇到哪边你就回到某一个点再重新开始，这样它只能这样。但是你有 AI 以后的智慧以后啊，是。他的 coding 的状态会随着他所遇到的场景跟应用还有困难的不同而改变，他 coding 的不管是回路也好，或是他 coding 接下来你要去执行的一个方式哈，所以不容易啊不容易。那科大讯飞在 AI 这个领域一直有非常先进的技术跟能力哦，先进的技术跟能力，所以未来呃我们也看到哈，因为科大讯飞透过系统性的创新，也在打造人工智慧产业几个非常重要的关系。关键呢，包括呃源头的创新，推动人工智慧技术的进步，哦，然后尽量升级到多方的合作，然后让产业能够数位化，带来更多的一个红利，应该是说把人工智慧的应用能够更有效的。带入到整个元宇宙的一个环境当中哦，这样子整个当然听起来，我对于整个元宇宙的一个发展哦，我不会像很多人看到脸书股价暴跌所带来的这种悲哀的一个想法哦。你看开红盘回来哦，应该说农历年前哦，跟元宇宙相关的股票的表现真的很差、哦，因为这就大家会觉得说你没有基本面啊哈，然后你整个发展的应用啊，还还还差得很远。但是农历年回来之后呢，加上北京。北京冬奥的开幕哈，大家也有又重新去关注到这一个所谓的元宇宙了哈。那也有人在说，哎、欸，因为北京冬奥用了非常多的科技的概念进来，那这个是不是就是元宇宙的未来？或者说，元宇宙到底是不是未来？应该这样讲哈。包括北京冬奥的冰上项目的竞赛场馆——国家速滑馆哦，那在这里呢，它采用了这个智慧场馆，运用到了这个所谓的超级电脑的概念哦。包括你的循环系统啦，这个动力系统啦，那这个是不是一个好？好像场馆自己会。呼吸会记忆会思考，是不是一种一种元宇宙的概念呢？哦，然后包括冰湖。我不知道大家有没有看过这个电影有，有有介绍过这个游戏，它是呃起源于十六世纪苏格兰的运动哦，在一九九八年第十八届冬奥的时候正式成为冬季奥运会的比赛项目哈、哦。这个我之前也看过一部电影，在讲他们去参加那个，就是他们都没有什么擅长的，然后他们想要去参加奥运，然后他们就说，诶，那不然我们来报名冰湖这个项目哈、哦。这个有一部电影，电影名称我忘了哈，哦那这个也哎，冰壶运动轨迹的捕捉技术，这个也是一种非常重要，结合了 AI 的感知，还有深度学习，还有三维建模、3 D 建模的概念、空间定位等等啊、哦。那你才能在超过 3,500 个 AI 的模型型内，你才能去捕捉这个整个冰壶的这个轨迹哈。这个也是不容易。然后再来就是智能的跟踪这个拍摄系统，怎么样？去追上时速170公里的选手，因为高山滑雪的选手的速度是非常快的，平均是一百一到一0三，甚至最快的可以达到170公里。那你这个运动场地的地形又复杂，环境又多变，而且哎、欸，滑雪的场景哎、欸，这个环境温度可能达到零下二十度以下。所以怎么样运用这个拍摄的技巧？但这一次冬奥采用的是高速运动目标跟踪拍摄系统，能够在500米距离以外，对于170公里。时。时速170公里的目标来跟踪拍摄哈，那这个是不是也是未来能够推进元宇宙非常重要的一个技术，对不对？还有冬奥的气象预测系统啦，哦等等啊哈，所以呃，甚至在现场有这个防疫机器人、引导机器人、物流机器人、炒菜机器人、送餐机器人等等，那各种智能机器人上来，哎，而且还有翻译机器人哈、哦，就是说也也可以手语哎，哦这个这个没有没有体验过，下次来体验一下。然后包括现场因为五 G 全覆盖嘛。8 K 的画面要传输，所以包括3 D 的仿真、VR， 还有这种自由视角的这种拍摄的概念、视觉的仿真系统等等，就是这个我们讲这个虚拟场馆的仿真系统哦，就是你用自己的视角来去感受，因为你知道过去摄影是，你看到什么就是摄影机拍到什么，你就是看到什么。可是什么叫自这个自由？呃，这个叫做什么？就是呃，你可以自由选择视角的这种概念，就是说。我想要在哪个地方去看到哪一个角度都可以哈，那当然这个也让我们看到这些应用啊，可能对于元宇宙未来的发展来讲，也会越来越有底气了哈。当然很多人也在谈说，那像这样子的一个发展，我们所看到的一个方向，要怎么去选股啊，做投资？像我们刚才也提到了，呃，不管立讯精密也好啦，歌尔股份也好啦，或者是这个科大讯飞也好，其实基本上都是这个深中小指数里面的这个概念股，都是深中小指数里面的概念股。那当然，元宇宙的一个发展会比较以中小型的科技创新的产业，或是中小型的科技股为主轴哦。所以，如果这个区块，的发展的趋势能够持续的话，对于像深中小这样的一个指数，或是相关的 ETF， 未来的表现来讲，会相对有帮助哦。所以，如果你也对这个议题、这个有兴趣的话，哈，你也可以特别再去追踪一下深中小指数的一个表现。好，那这个今天所分享的元宇宙的内容呢，也希望大家对于切入元宇宙这一块啊，能够有多一点点的一个发想。。